2: On en parle de ce dossier d'Yves Poirier, le problème de la consommation de drogues injectables dans les lieux publics à Montréal. Le dossier visait particulièrement les stations de métro. Puis souvent, ce qui est avancé, puis d'ailleurs, dans le texte en question, euh, il y a une personne qui disait, ben là, on n'a pas de place où aller, c'est que tu veux qu'on aille. Ben tu sais, c'est assez l'évidence, c'est ce que j'ai envie de dire. Puis la solution à ça, c'est souvent de proposer des sites de consommation supervisés. Ça fait pas aux gens, euh, ces, ces endroits-là. On a toutes sortes de préjugés. Donc, euh, je me suis dit que c'était une bonne idée de parler avec quelqu'un qui connaît ça pour vrai, donc qui pourra peut-être nous euh, expliquer un peu comment ça fonctionne, puis ça serait quoi les effets si on en avait davantage. On est avec Alicia Moral, qui est coordonnatrice du site Fix et du service de consommation supervisé de l'organisme Spectre de rue. Madame Moral, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, j'ironisais un peu sur l'évidence de cette citation d'un homme dans le reportage d'Yves Poirier qui disait « Écoutez, là, on n'a pas d'endroit où aller, euh, surtout en hiver, euh, parce qu'il fait froid, donc on va dans le métro. » Les gens voient ça et se surprennent qu'il y ait autant d'usagers de drogue dans le métro, mais en même temps, ils ont nulle part où aller. Là. Avant de dire, je vous
0: remercie pour votre temps d'antenne, premièrement. Euh, c'est très apprécié. Puis euh, oui, euh, j'aimerais quand même insérer l'organisme euh, pour lequel on travaille euh, au, dans le centre-sud de Montréal, qui existe depuis plus de 30 ans, avec une approche de réduction des méfaits auprès des personnes qui ont de, la de drogue, mm -hmm. euh, que ce soit dans ce quartier ou à travers Montréal. Donc on a quand même une bonne expertise et souvent il y a d'autres secteurs de la ville où ça existe aussi, mais c'est caché, euh, c'est moins évident qu'au centre-ville. Euh, donc, on, on offre quand même un endroit sécuritaire. Là. La, selle, la salle de consommation, est fait faire dans une offre de service là, avec un, axe, un centre d'accès aussi à du matériel stérile oui. et de récupération aussi du matériel à la traîne. Donc, on fait affaire. On a des équipes de proximité, autant des travailleurs de rue comme des travailleurs de milieu, qui travaillent euh, en proximité tant avec nos personnes, nos utilisateurs nos utilisatrices, mais aussi euh, le voisinage en tant que tel. Parce qu'il y a quand même une, une, un travail d'éducation et euh, de sensibilisation au fait que les personnes, effectivement, ils, ils peuvent avoir euh, un endroit sécuritaire présentement. Euh, dans nos milieux effectivement ouais. où est-ce qu'ils peuvent se présenter où on crée des liens où on compose avec leur leur réalité avec notamment des messages de prévention adaptés à leur réalité mais c'est ça des euh... parts de santé sociale et environnement okay. donc il y a des personnels il y a des personnes il y a un des infirmiers et des, des intervenants qui sont là pour superviser euh, mais c'est ça euh,
2: madame morales ce que j'ai envie de dire c'est que la, dans la pensée de plusieurs personnes un site oui. euh, supervisé de consommation c'est comme si on se disait ben là, c'est comme bar open pour aller prendre la drogue, puis on voit ça comme une grande salle où c'est le party. C'est pas ça du tout, là. Tu sais, il y a des ressources, il euh, y a de la sécurité pour ces gens-là. Euh, tu sais, c'est pas pour les faire arrêter de consommer, mais c'est pour qu'il y ait une consommation qui est plus accompagnée pour les amener peut-être éventuellement, je crois aussi, à trouver d'autres moyens que de consommer. Est-ce que je me trompe?
0: Oui, puis il euh, y a deux... il n'y a, a pas de a, jugement. J'aimerais répondre à quand même à, il y a deux facettes aussi. Tu sais, actuellement, on répond à, quand même à une demande croissante avec une version des services dès 8h30 le matin. Ah oui hein. Cela dit, en, cela dit en pandémie là, ça a créé un sentiment encore plus grand d'appartenance de la part des usagers, euh, ce qui a contribué, oui, à, la à renforcer nos liens. Mais faut dire oui. aussi que c'est un bel exemple concret de qu'est-ce qui se passe quand il y a personne dans les rues que tout le monde a leur hébergement ou leur trois. ou il y a plusieurs personnes aussi qui vont dans des refuges ou des hébergements mais qui ne sont pas euh, adaptés pour les personnes qui utilisent euh, ouais. euh, des drogues aussi.
2: Ça, ça donne euh, lieu, lieu à d'autres problèmes.
0: Donc, oui, puis c'est un exemple flagrant de que leur environnement et sécurité aussi s'est vu affecter. Donc, euh, nous autres, on a été témoins des changements des types de drogues de rue qui euh, qui affectent ces personnes-là, des surdoses non volontaires, oui. de la dégradation de l'état mental et physique de nos personnes, oui. euh, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont pas faites aussi pour être dans nos milieux, parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est un milieu secrétaire, c'est pas un, un, un endroit pour faire le party. Oui. Il y a des infirmiers et infirmières qui font aussi l'évaluation. Nous, on, euh, comme intervenants aussi, on, on contribue à, à détecter ces éléments-là, ouais. puis à orienter dans, dans les services euh, nécessaires. Sauf mm. que il y a quand même des règlements, il y a une évaluation. Des fois, il y a de l'attente, on n'a pas assez de place non plus. Donc, les personnes qui ont besoin, ils sont malades.
2: Oui, ils sont en manque, donc ils malades, ont besoin d'y aller.
0: Ouais. Ils ont un besoin quelconque. Donc, pour moi, la pandémie, ça. ça mm. Ça explique un peu aussi okay. l'anxiété qui a été vécue par ces personnes-là. Madame Morin? Euh, oui. oui
2: Allez-y. Allez ben, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, je vous laisse terminer brièvement. Oui. Allez-y.
0: Allez-y. Euh, en fait, c'est juste pour expliquer que il euh, euh, y a des personnes, des, des endroits publics et privés qui, euh, qui sont euh, occupés par des personnes utilisatrices de drogue qui utilisent ou non nos salles, mais qui s'organisent, qui ont des de l'analoxone sur eux, qui savent comment fonctionner, tout ça pour être en sécurité. Mais là, après, il y a tout un... Euh c'est sûr qu'on a besoin de financement, mais il faut se le dire qu'on peut pas travailler tout seul. On a besoin autant du voisinage que
2: nos OK. Ben c'était des... ça des... ma dernière des... question, le, le voisinage, parce que tout le temps, oui. tu sais, on est tous pour la vertu. Là. Moi, la première, je me oui. dis, moi j'en ai eu des problèmes de consommation. Je me cache pas de ça. J'ai consommé des drogues mm -hmm. dures, donc j'ai pas vraiment de préjugés sur les personnes qui consomment, parce que c'est tellement multifactoriel. Puis il y a tellement toutes sortes de personnes qui consomment. Oui. Mais c'est comme si on veut pas ça dans notre cour. Tu sais, euh, quand on parle de centre d'injection supervisé, on trouve ça beau en théorie. Là, mais on aimerait ça qu'il soit sur une île déserte bien, bien loin. <rire> Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
0: Ben, comme vous dites, au niveau du phénomène, non dans ma cour, Moi, je, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour l'organisme et ça fait plus de 30 ans que j'ai habité j'ai grandi aussi dans le secteur. J'ai même été euh, dans les écoles à proximité puis ça a toujours été un phénomène qui était là. Ouais. Après, on ne va pas se le cacher que c'est impossible qu'on se dise qu'il n'y a pas des choses qui ont changé qui ont amélioré euh, euh, comme les salles de consommation où est-ce qu'on peut les accueillir mais on peut pas tout régler la réduction des méfaits c'est pas un risque zéro c'est mm. diminué pour tout pour tout autant pour les, les personnes qui, qui utilisent les drogues que pour le voisinage euh, qui peuvent aussi avoir des problèmes de consommation mais eux ils sont stabilisés d'une autre façon là on a des problèmes des personnes itinérantes dans le sens qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale aussi mm. donc euh, il faut faut on peut pas on peut pas chacun de notre bord, travailler tout seul. faut contribuer autant au niveau du voisinage. Il faut être ouvert euh, à que nous, on, on fait partie de la solution. Exactement. Si on n'est pas là. Allez-y. Je me demande qu'est-ce qu'il y, qu qu y en serait.
2: <rire> oui, effectivement. Ben, en parler, c'est déjà un bon départ parce que ça contribue peut-être à déstigmatiser tout ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Madame Moral, merci beaucoup de travailler pour l'organisme Spectre de rue. On va tout de suite parler avec Chantal. Mme Momorancy, qui est coordonnatrice générale de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, parce que, bon, les organismes communautaires, les sites de consommation supervisés dans les quartiers, là, qui sont plus, entre guillemets, propices à, à la consommation de drogue, les lieux publics aussi fréquentés par des utilisateurs euh, de drogue par injection. Et à un moment donné, on se demande, c'est quoi vraiment le rôle de ces organismes-là? Madame Momorancy, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on a commencé un peu la discussion avec une personne qui travaille sur le terrain pour Spectre de rue. Ce mm -hmm. qui revient souvent, ce qu'on voit depuis quelques années, même euh, l'OMS a fait des publications là-dessus, c'est le côté de la déstigmatisation. Puis ça, je pense oui. qu'il faut un peu expliquer, parce que l'approche qu'on a eue dans l'histoire par rapport à la consommation de drogue, c'est la répression, c'est l'interdiction, oui. c'est de rendre ça tabou. Puis il y a bien... Exactement. C'est ça. Donc oui. là, on est rendu où par rapport à l'approche gouvernementale des drogues? Est-ce qu'on s'en va tranquillement vers là avec, la évidemment, l'égalisation du cannabis, qui est une drogue qui est moins, entre guillemets, dangereuse que les opioïdes, mais tout de même.
1: Mais j'ose croire qu'on n'y va pas aussi tranquillement que ça, parce que pour nous, c'est urgent. C'est des vies qui sont en jeu. Euh, c'est c'est une question de, de minutes, d'heures. À chaque euh, à chaque jour, une personne meurt de surdose en ce moment au Québec. C'était mmh. dans un article de la presse publié ce matin. Mais j'en suis et, pas revenue,
2: et, moi. J'en suis pas revenue de cette statistique-là ouais, au Québec, imaginez. Oui.
1: C'est une personne par jour. Ces personnes-là... Euh, elles ont des familles, euh, des frères, des soeurs, des enfants, euh, des pères. Elles font partie de la communauté. C'est des grandes, grandes, grandes pertes pour nos communautés. Ce sont pas... Euh, nous, on a analysé en 2018, 8, tous mm -hmm. les rapports, de 2017, pardon, Tous les rapports du coroner pour un an, on a fait une analyse avec des chercheurs de l'Institut de la chaire et Mont Bourquette, la chaire sur le deuil de l'Université de Montréal. Et on apprend que les personnes qui décèdent de surdose, ce pas les personnes que vous croyez, ce n'est pas la personne que vous imaginez nécessairement. Souvent, ce sont des personnes seuls des hommes qui ont plus de 50 ans qui sont à la maison et qui ont, qui ont consommé seuls. Ouais. Euh, on n'est pas dans l'image qu'on se fait et l'image qu'on nous a donnée dans le super reportage de TVA hier. C'est qu'on euh, nous montre le images. problème,
2: mais il n'y a pas de solution. C'est le fun de présenter ouais. des solutions puis d'expliquer aussi pourquoi ces ouais. gens-là sont là. C'est parce qu'ils ont nulle part où aller. Est-ce
1: qu'on nous, est qu nous montre vraiment un problème ou est-ce qu'on a monté ça situation en épingle? Vous savez, où on m'appelle. À toutes les semaines pour que je fournisse des images de gens qui s'ingèrent et qui inhalent et on refuse à chaque fois parce que mmh. si on veut faire sensation, on, on, veut, on veut des clics. Fait que, ils ont trouvé quelqu'un qui l'a fait et c'est bien correct. Je ne jugerai pas ce que cette personne-là, elle, elle, elle voulait montrer sa réalité qu'elle a tout à fait le droit de le faire. Mais, euh, entre autres, là, quand on montait le, le tas de frein au métro Papineau, ben, notre siège social à la CUP Sud est à deux pas du métro Papineau. Okay. Et euh, nous, on pense que c'est un bac de frein qui est tombé sur les rails la semaine dernière, c'est le même top qui est là depuis des
2: semaines, puis la ah. j'imagine. Ben, Mais c'est quand même une bonne information que vous me donnez là, ben là oui. quand même, ben Mme oui. Montmorency. Ben oui, parce que, parce que ce c'est pas à tous les jours qu'il y a euh, 300
1: freins jetés sur les rails. <rire> c'est comme un bac de récupération qui a comme explosé là, puis personne n'est mm. allé le ramasser. Donc, ce qui serait montré
2: euh. dans, dans l'article, ce serait ce bac-là qui a été renversé puis qui est encore là.
1: oui. OK. Et, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là. Je, je moi, je suis née sur la rue Champlain, aussi à côté du micro papineau Il y en a. J'ai mais... habité là, moi. Il y en
2: avait des, ben, des utilisateurs de drogue oui, injectante. Il y en a. <rire> Oui, c'est ça qu'il y en a. Mais euh, c'est pas, euh, pas si euh, dramatique. C'est pas le fléau, c'est pas le fléau qu'on qu dépeint en, en ce moment. Mais oui. Qu'est-ce qu'on on peut qu trouver que... soleil, une sereine, mais elle va pas vous sauter dessus puis vous
1: contaminer. Hein. C'est pas comme la COVID, le VIH puis le VHC, c'est pas des erreurs au sol que ça se transmet.
2: Mais en même temps, euh, quand il est venu le temps d'élever ma famille, j'avais pas envie que dans les parcs que mes enfants allaient fréquenter, avoir peur qu'ils se piquent le pied avec une seringue. Ça, vous le comprenez aussi, j'imagine, madame Morancy, cette peur-là.
1: Ben, c'est là que j'ai été élevée. Fait que je suis bien placée pour le comprendre. Puis pour moi, c'était juste normal qu'on fasse le tour du parc, puis qu'on s'assure qu'on est dans un endroit sécuritaire avant de commencer à jouer. J'ai vécu aucun traumatisme par rapport à ça. Et je n'ai connu aucune personne qui s'est piquée accidentellement par une freine. Okay. Aucun enfant de mon école, s'est jamais arrivé. Avant? En fait, c'est jamais arrivé. Là, je disais, moi, je n'ai pas. Oui, vu. vous
2: l'avez pas vu. Avant qu'on se quitte, le gouvernement, il devrait faire quoi, là, pour aider à la déstigmatisation Puis à ce que ces ouais. gens-là euh, aient d'autres endroits où aller que le le métro de Montréal pour utiliser des drogues, soit en sécurité, finalement, soit accompagné.
1: Oui. Mais dans l'article de la presse ce matin, on avait des belles pistes hein, on parlait de mettre la personne au centre, puis c'est ça d'avoir une approche compatissante. Mmh. que j'aurais aimé voir là, j'aurais aimé ça qu'il poirier demande à la personne pourquoi elle choisit de s'injoindre dans le métro, c'est cette information là qui m'intéresse.
2: il a demandé pourquoi en fait pense... là, attendez là, je m'excuse. Okay. Il a demandé puis il y a une réponse là. Est pas, la réponse c'est j'ai pas d'autre endroit où aller. Je monsieur Poirier, c'est quand même faire son travail là.
1: OK. Donc, elle ne connaissait pas les autres endroits où est-ce qu'elle pouvait aller, probablement. Ben, c'est ça. Est -ce où il n'y en avait pas, où c'était plein, oui, exactement. Parce que c'est fermé. Tu sais, une personne peut, par exemple, avoir vécu des agressions puis ne veut pas aller au service d'injection parce que son agresseur fréquente l'endroit. Le, il y a plein de raisons pour ne pas y aller. Je comprends. Il y en a plein. Tu sais, puis c'est qu'il faut arrêter d'imaginer qu'il n'y a, a jamais juste une solution pour régler un enjeu. Ça va être euh, des solutions multiples. Ça prend du safe supply. Ça prend de la décriminalisation. Ça prend des programmes d'analyse de substances pour que les gens puissent analyser leur substance avant de les consommer. Mais je pense que, dans, comme je vous dis, l'article de la presse de ce matin, euh, ça résumait très bien. Ça prend une approche compatissante et mettre la personne utilisatrice de, de drogue au okay. centre. Vous parliez de voisinage tout à l'heure. Je, je, je vais terminer en vous disant ça disait pas que la personne utilisatrice de drogue était là avant les autres. C'est son quartier. Est,
2: elle est une voisine. Ouais, est... mais la cohabitation, il faut que ça se fasse des deux côtés. C'est ce que j'ai envie de dire aussi. Il euh, faut que les gens fassent preuve d'ouverture et de respect des deux côtés. Moi, je pense il faut ouais. donner des ressources. Évidemment, je pense que c'est ça, l'honneur de la guerre. Chantal Momorancy, merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci à vous. Bonne, bonne journée.